Jeszcze jedna modlitwa. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniere, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw, licznymi Twoimi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża. W obecności wszystkich aniołów niebieskich wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłości Jego wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, którzy jak Bóg, w imię Boga, w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uciekajcie złe duchy z tego miejsca, z tego audytorium, z tego budynku. Nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie, nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy, naszych planu, planów, naszych wykładów, naszych modlitw, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam w imię Jezusa Chrystusa mocy na świętej krwi. Oddalcie się i nie wracajcie więcej. Amen. Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, to pomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinie śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen. Zamówiłem u chłopców specjalne efekty dzisiaj na siódmą, także pioruny zaczynają już bić. Miał być pięknie kameralnie. Moi drodzy, także czy jesteście gotowi? Słuchajcie, dwa lata temu tutaj miałem tą możliwość też podzielenia się z grupą. Kilka z was osób tutaj było już na pewne tematy. Od razu mówię, nie jest to wykład demonologiczny, ani filozoficzno-teologiczny. Ja takich rzeczy nie uprawiam i nie chcę. Po prostu dzielę się z wami obserwacjami. Dzielę się moją praktyką i nie tylko. Będę chciał złożyć moje świadectwo również o tej rzeczywistości, której nie widzimy, a jest. O tej rzeczywistości, o tej przestrzeni, która jest wokół każdego z nas. Od urodzenia aż do śmierci. Dzisiaj ludzie sobie lekceważą totalnie. Wszyscy, wasi rówieśnicy, moi koledzy księża, wielu lekceważy sobie ten problem i zawsze mówi, to wiesz, tym diabełkiem to jest tam różnie, nie wiemy właściwie, właściwie to chyba są metafory, a Pan Jezus tak nas chciał tylko nastraszyć, ale w końcu będzie tak miłosierny, że wszystkich zbawi i prawdopodobnie w piekle też już nie będzie diabłów, bo tam już są rekolekcje głoszone. Są to oczywiście herezje, które w ten sposób, ja już słyszałem na internetach i takie coś, rekolekcje w piekle. No, coś takiego nie istnieje i wielu moich kolegów po, po fachu jest oburzonych, że w ogóle ktoś taki może napisać takie rzeczy, rekolekcje w piekle. Piekło to nie jest miejsce, jak mi ktoś kiedyś powiedział, jak, proszę księdza, ja tam się nie przejmuję tym, ponieważ jak pójdę do piekła, to będę miał takie wakacje na Teneriff, gdzie będzie fajnie, ciepło, super. No, ludzie mają takie pojęcie beznadziejne, infantylne. I to ludzie dorośli, którzy po prostu bagaderysują te sprawy. Dwa lata temu Mówiłem o zagrożeniach, jak to wszystko działa. Można to wysłuchać na YouTube i nie chcę się też ze wszystkim powtarzać dzisiaj i powielać tego, co powiedziałem. Zaczyna się. I, i, i tego wszystkiego, co przesadzają. No ale... Ale ten... Ale... Ale nie chcę tego powielać, ponieważ dzisiaj zrobię coś, co nie robiłem nigdy. Dzisiaj dam do głosu dojść samemu szatanowi. Brzmi to trochę dziwnie, bo inaczej jak będę mówił o całej tej strukturze, jak to wygląda, to to było tak, jak było dwa lata temu. A dzisiaj chciałbym dać głos jemu. Możecie się spytać, o co mi chodzi, jak to jemu. No tak się... I zdarza, że w czasie tej walki, a walka jest duchowa i to, co wam wspomniałem dzisiaj w kaplicy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, walka jest o każdego z was. Jak nie wierzysz, 
to już nawet lepiej dla Niego. Jak to mówię, macie mi już w kieszeni, jesteś po Jego stronie. Jak wierzysz, zaczynasz walczyć, On zaczyna Ci lekko dokuczać. Ludzie nie chcą w Niego wierzyć, ponieważ, e, e, ponieważ mają taką głupią filozofię. Ja Jego nie ruszam, On mnie nie ruszy. I to nawet kapłani. On mnie nie ruszy, ja go nie ruszam. On mówi, to jest twoja sprawa, twoja działka, weź tam z tą kobietą, czy z tym chłopakiem coś zrób. Ja tam się wolę nie ruszyć. Albo nie ruszają, bo się boją. Bo jest strach. Wiedzą, że są poranieni. Wiedzą, że coś mają, jak to się mówi, za paznokciami. I lepiej w to nie wchodzić. To są sprawy ciemne. Dużo też, oczywiście, jak powiedziałem, ludzi nie wierzy. Diabeł wie o tym i, i, i robi wszystko, abyśmy w niego nie wierzyli. W ten czas zostawia mu się wolną rękę. To, co będę teraz mówił, oparte jest też na wielkim znanym egzorcyście Francesco Bantone, to jest włoski, to był mistrz wielkiego dzisiaj, już ma 89 lat, ma ksiądz egzorcysta włoski, jak on Amort, prawda, to był jego mistrz, to był ksiądz, który no, właściwie to, był jego, to było całe jego życie. Zostawił wiele zapisków. Ja też mam swoje doświadczenia i dzisiaj chciałem wam pokazać od drugiej strony, jak to wygląda. Możecie powiedzieć, jak to szatan, że szatan jest ojcem kłamstwa. Jest. Nie wolno mu wierzyć. On kłamie, on mąci, on nie mówi prawdę. Ale zdarza się czasami, że przymuszony musi mówić prawdę. To jest niesamowite, on tego nie znosi. On po prostu piekli się, odrobi wszystko, żeby cię zmylić. To jest jego taktyka. Ale przymuszony zaczyna mówić prawdę. I mówi o drugiej rzeczywistości. My znamy rzeczywistość Boga z Biblii. My znamy rzeczywistość Boga od mistyków, od in, z innych źródeł. Wiemy, jak to wygląda. No, czasami wszystko wiemy jest to trochę nudne. Z drugiej strony, powiem wam ze swojego doświadczenia, kiedy czasami dochodzi do walki, Szatan zaczyna mówić, co jest po tamtej stronie. Nie chce tego mówić, ale z taką złością i z taką furią i z taką wściekłością zaczyna mówić. I w ten czas mówi prawdę. Jak on to widzi? Dlaczego tak jest? Nie są to oczywiście prawdy teologiczne, ale w moim przypadku, powiem wam szczerze, że moje kapłaństwo od momentu, kiedy zacząłem to robić 10 lat temu, to po prostu... Yy, no nie wiem, no poszło do góry. To ja nie muszę, mówię, czytać wielkich książek, czy prawda, czy to nieprawda. Ja wiem, że ta rzeczywistość istnieje i jest. I ja jestem zupełnie pośrodku tego wszystkiego. To pośrodku, jestem pośrodku i Bóg potrzebuje mnie, żeby kogoś uwolnić, ale jednocześnie szatan, szatan chce mnie zmiażdżyć. I zrobiłby to, bo przecież to jest byt anielski. I nie mam żadnych szans z szatanem. Ale on czuwa nade mną. I tylko jedynie, co mogę zrobić, to mogę zrobić, ponieważ Bóg to robi przeze mnie. Ja tego nie robię, ja nie jestem szamanem. To Bóg robi przeze mnie. Niezamierzone pouczenia złego ducha podczas egzorcyzmów. Tak jest tytuł. Będę wplątywał różne rzeczy, żeby nie powtarzać się z dwóch lat, ale niektóre rzeczy będę wam tłumaczył jeszcze ze swojego doświadczenia, jak ja te sprawy widzę. Dzisiaj wiecie, chrześcijaństwo na zachodzie. Bardzo popularne jest chrześcijaństwo, to po angielsku mówią wealthy and healthy, czyli które mówi o tym, że masz być bogaty, że Pan Jezus, Pan Bóg ci będzie prosperity dawał, wszystko będzie dawał, pieniądze, dzieci, wszystko i będziesz zdrowy, czyli wszystkie uzdrowienia, wszystkie wiesz, na stadionach i tak dalej. Ja nie mówię o tych naszych, co się tu dzieją w Polsce, ale co tam są w Ameryce, te TV ewangelicy, co tam... Po prostu wszyscy tam miną, ach, och, bo on mi uzdrowi, bo on mi da to. Ja się tak świetnie czuję. Takie chrześcijaństwo jest bardzo popularne. Tysiące ludzi na to idzie, do, do olbrzymich, na olbrzymie spotkania. Oczywiście w tym chrześcijaństwie nie ma mowy o krzyżu, nie ma mowy o cierpieniu, o czymś takim nie ma mowy. To jest po prostu te takie, jak to w Anglii mówią, wishy-washy, takie, takie fajne grupeczki, wszystko jest super, Pan Jezus jest super, jak mi jest super. A mi się coś zacznie dziać, w ten czas ten Pan Jezus gdzieś zaczyna się robić nieznośny. Kiedyś miałem taki egzorcyzm, zacznę od tego, nie, nie, muszę się skracać, egzorcyzm kobiety, która potwornie była opętana, przyjechała z Polski. Przyjechała z Polski, nie przyjmuje ludzi z Polski, ale to było specjalnym stawiennictwem kogoś. I tu już nie wiem, no, nikt nie mógł pomóc i tak dalej. Biedaczka cierpiała strasznie. W każdym razie, chcę tylko skrócić, po czterech 
Po czterech dniach, po czterech dniach walki po 6-7 godzin, ale to była walka na zabój. W upale pamiętam, gorąc, wiatraki chodziły, cała nasza drużyna tam była i po momencie, kiedyś widziałem, to było na y, święto Bożego Ciała w zeszłym roku i kiedy już ta kobieta leżała y, na podłodze, i ten już rzęziła, już, już po prostu ten dogorywało to w środku w niej, ten ostatni, który już nie mógł. I w pewnym momencie, już przed taką samą agonią, jak to nieraz zwierzę jeszcze chcecie ugryźć i nagle było takie słowa. Ja bym cię dawno zabił z ale ona cię ochrania. Wiecie, kto jest ona? Matka na święcie. Ja bym cię dawno zabił, ty z ale ona cię ochrania. I w tym momencie wyszedł. Słuchajcie, ja siadłem ja zacząłem płakać. Ja dopiero uzmysłowiłem sobie, co on do mnie powiedział. I to je dawałem przykład, że szatan nie chce, ale Bóg mu go zmusza, żeby mi coś powiedzieć. I ja tak sobie siadłem i mówię, kim ja jestem? Czy ona mnie ochrania? Przecież wiem, że on mnie na pył zmiażdżył, ale ona cię ochrania. I tylko daję wam przykład, żebyście wiedzieli, dlaczego, yy, yy, dlaczego chcę o tym teraz mówić od tej, od tej drugiej strony. Co szatan mówił w czasie egzorcyzmów? Co mówi o tej przestrzeni, która jest nieznana, której się nie wierzy, którą się nie chce wierzyć, która jest ciemna, brudna, nikt się w to nie chce, nie chce wchodzić. Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać niezamierzonym bądź mimowolnym pouczeniem demona. Podane przykłady dotyczą przykładków prawdziwego opętania. To nie są przykłady dręczenia czy innych. To są przykłady już typowego opętania ludzi, którzy byli całkowicie opętani przez szatana. I w tym momencie następuje ta walka między egzorcystą, kapłanem i szatanem. To jest walka na śmierć, życie i bardzo y, nieprzyjemna. Kiedyś podczas egzorcyzmu, kiedy wypowiedziane zostały słowa rytuału rzymskiego, korzeniu zła, zwodzicielu ludzi, zażywie cierpień, podsumował swoje działanie w sposób bardzo kategoryczny. Naszym obowiązkiem jest skusić. Tak powiedział diabeł. Naszym obowiązkiem jest kusić zawsze każdego bez wyjątku, wszędzie i bez względu na wszystko. Ktoś zawsze wpadnie w nasze sidła, niektórzy wpadną na zawsze. Rozumiecie, co on powiedział? Zadaniem szatana nie jest upętanie człowieka, jest kuszenie. Podstawowym zadaniem jest kuszenie, to nie jest moja też mądrość. To, co dotyczy każdego z nas. Gdzie odbywa się ta główna bitwa? Kto wie? Dzisiaj rano już powiedziałem w starszej grupie. Tutaj. Nie w moich y, y, intymnych miejscach. Tu się odbywa twoja bitwa. Tu jest pole bitwy. Tu się rozgrywa wszystko. I tutaj odbywa się kuszenie. No piękny podział, prawda? Pierwszy jest myśl, potem jest przyzwolenie i akcja. Kiedy powstaje myśl, nie ma jeszcze grzechu. Kiedy nawet... Jeszcze jest przyzwolenie, nie ma akcji. i Jeszcze nie ma grzechu. Ale w momencie, jak dajesz mi przyzwolenie, otwierasz drzwi. I w tym momencie jest akcja. I tu wszystko można w to włożyć. <śmiech> Tutaj odbywa się, dlatego kuszenie jest podstawowym aktem działania szatana. To, co niektórzy wpadną na zawsze. Pamiętajcie te słowa, to nie są moje słowa, to są słowa szatana. Niektórzy wpadną na zawsze. Ja czytałem już wiele razy te słowa i nie czasami na modlitwie rozważam, bo o to jest, co wróg mówi, bo on wie wszystko, przecież to jest, to, jest, to jest anielski byt. Niektórzy wpadną na zawsze, co się dzieje? Koniec. Tak człowiek zaczyna się rozbuja, tak w te i we w te, że po prostu już potem nie ma z tego wyjścia. To nie jest tak, że przyjdzie do egzorcysty, bo mnie boli, ksiądz coś poradzi. To nie jest takie proste. Dlatego niektórzy wpadną na zawsze. Podczas innego egzorcyzmu yy, powiedział, on chce, żeby dusze były wolne i święte, ja chcę, żeby były zniewolone. On, czyli Jezus. On chce, żeby dusze były wolne i święte, ja chcę, żeby były zniewolone. Zniewolenie. No i tu można znowu wszystko włożyć. Od seksualnego, po zniewolenie narkotyczne, po zniewolenie... No, już wiecie, przecież nie mówię do dzieci, jakie są zniewolenia. Ja chcę, żeby człowiek był zniewolony. To jest jego intencja. 
Dlatego pamiętacie, co mówił apostoł? Czuwajcie i módlcie się, bo diabeł jak lew ryczący krąży kogo, szukając go pożreć. Nieustannie. Nie żyć w panice i strachu. Jest diabeł jest tutaj. Co ja mam robić? Nie o to chodzi. Ale czuwajcie duchowo, bo zniewol... wpadnięcie w sidła szatana to jest tak jak wytrych. Zaczaście się w jednej sekundzie, ale jak z niego wyjść? To są problemy. Dlatego to jest piękne, żeby były zniewolone. Jeżeli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy padły słowa święty, 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 podczas egzorcyzmu yy, powiedział, gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Rozumiecie? Jak my dzisiaj wielbimy Boga? Na jakie kolanach to dzisiaj pada? Gdybyście padli przed Bogiem na kolana, On by was nie dotknął. Gdybyście się modlili naprawdę, On by się nie odtył. Gdybym ja się modlił, to bym nie odszedł z kapańska. Gdybym tam coś, siostra się modliła, to by nie miała kryzysu. Gdyby się małżeństwo modliło, nie, nie byłoby pokus. Ale gdybyście tak się modlili, nie miałbym nad wami żadnej władzy. Sami, na, sami nam ją dajecie. Pewnego dnia powiedział, moja pycha jest moją mocą i moim przekleństwem. Pycha szatana jest moją mocą i moim przekleństwem. Wiecie, że pycha to jest przeciwieństwo, prawda? Miłość, pokory. Pokora jest u Jezusa, pokora jest u Boga, u nas. Pycha jest przeciwnością. Pyszny człowiek wpada, ponieważ szatan jest pyszny. Ja jestem Bogiem, ja chcę rządzić, ja jestem tutaj Panem tego świata. Więc pycha jest moim mocą i moim przekleństwem. Bardzo często przejawia się jego pragnienie odbierania czci, tak jakby był Bogiem. On chce tego, żeby oddawać mu cześć. Nie chce pogodzić się z tym, że jest tylko jego stworzeniem, że jest złudnym, złudzeniem, że sam jest Bogiem i domaga się, by ludzie oddawali mu cześć należną tylko Bogu. Ja już nie mówię o sektach satanistycznych, bo oni go oddają mu cześć. Ale wszystko, co robimy przeciwko Bogu, szatan tego pragnie. Pragnie, żebym każdy z nas oddawał mu cześć. Dlatego się wścieka, bo jego ta pycha zabija go. Przecież jak ja z nim walczę, to, to, jest, to jest... Nie chcę używać tutaj słów, ale po prostu nieraz ja, ja nie, psychicznie nie wytrzymuję. Jak on nie chce z tego człowieka wyjść. To jakby człowiek wyciągał jakąś ośmiornicę, która ma sto macek i tam gdzieś poprzyczepiana, zaplątana. Nie chce, on się dusi, dławi i nie da rady. Gdybyście widzieli, jaka to jest straszna walka. Dlatego, bo On chce, żebyśmy oddawali Mu cześć. Zdarza się często, że ostatnio miałem taki przypadek, że ludzie przychodzą do mnie, którzy chodzą do kościoła, mówią różaniec, jeżdżą po miejscach świętych i chodzą codziennie do kościoła i są opętani. Jak to jest? I słuchajcie, niektórzy do mnie mówią, to jest niemożliwe, księże. Jeżeli ktoś chodzi do kościoła, ktoś mówi różaniec, jeżeli ktoś chodzi do spowiedzi, jak może być opętany? Diabeł nie może tam być, a jest. No miałem takich i mam, w tej chwili nad taką sprawą pracuję. Jak może być człowiek opętany, siedząc takim, <coughs> będąc tak zwanym religijnym człowiekiem? Takie pytanie kiedyś przeczytałem i wiecie co? Jeden z egzorcystów odpowiedział mi na to. Kiedy miał taki przypadek, kiedy też kobieta bardzo pobożna, tak się wydawało, chodziła do kościoła, chodziła tak i, i też była opętana. I w pewnym momencie szatan powiedział takie słowa. Nagzorcysta mu zapowiedział, dziękuję, dlaczego, dlaczego tam jesteś? Dlaczego ta kobieta jest nam mszy? Dlaczego ta kobieta modli się, odprawiana jest Eucharystia i ty to wytrzymujesz? Przecież powinna być manifestacja, powinieneś wrzeszczeć. A wiecie, co powiedział? To jest ważne. Ja nie mogę mu wierzyć. A on powiedział, wiecie dlaczego? Bo tylko trzy osoby wierzyły w Kościele. Dlatego mogę siedzieć w tych ludziach, bo na mszy świętej tylko trzy osoby wierzyły, a resztę tylko było tam na mszy. No, czy to nie jest prawda? Dla mnie to było porażające. Pytanie było, czy ksiądz był w tych trójce. Kto były te trzy osoby? Nie wiem. Ale to mi odpowiedziało, przykład tego księdza, który to powiedział, yy, odpowiedziało na pytanie. To nie jest, że ja zjem, yy, wypiję kielich krwi pańskiej i zjem ileś Eucharystii. To ja bym to przytrzymał. Ale nie przytrzymał mojej wiary. Dlaczego w miejscach na przykład wielkich, gdzie na przykład są charyzmatycy, gdzie, gdzie odprawiane są 
wielkie jakieś modlitwy, prawda? Są manifestacje złego. Ludzie padają, krzyczą, nie wytrzymują. Nie dlatego, że ksiądz jest jakimś charyzmatykiem wielkim, czy jakimś wielkim guru. To nie o to chodzi. Czy prowadzący. Dlatego, bo tam jest 500 ludzi, którzy wierzą. Tam nie jest trzy osoby w kościele parafialnym. Tam jest 500 ludzi, którzy wierzą. I ten diabeł tej wiary, dlatego jest tyle manifestacji na tych wielkich zgromadzeniach, na różnych konferencjach i różnych charyzmatycznych. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, ale dla mnie to jest porażające. Tylko trzy osoby tam wierzą. Dlatego ja sobie spokojnie siedzę. I dlatego ja mam te, ja mam te przypadki również. Diabeł mówi tak, zdarza się, że podczas egzorcyzmów mówi, oddawajcie mi cześć, ja jestem Bogiem, ja jestem Wszechmogący, wzywajcie mnie, wzywajcie mnie. Wiecie, jakie to jest niebezpieczne? Dzisiaj się śmieją ludzie, że paktów nie ma. Co? Paktów nie ma? Tacy robią pakt z diabłem. Młodzi ludzie robią pakt z diabłem. Studenci robią, biznesmeni robią pakt z diabłem. Oczywiście największym paktem podpisanie jest cygrafu. I też się to dzieje. Ale ile ludzi ja miałem, którzy nie mogliśmy dojść. No co się stało, że ten szatan wszedł? Już mnie nerwy brały i mówię, Panie Jezu, Duch Święty, no daj mi jakieś światło. No dlaczego ta osoba, bo dopóki nie dojdę do tego, to ja mogę sobie tam ryty odmawiać i nic. I ja mówię, dlaczego tak jest? No i nagle się okazało, że, że ona była dziewczyną, tam miała jakieś niepowodzenie, prosiła o te sprawy, tam swoje młodzieńcze i nagle powiedziała, Panie Boże, a Ty mnie nie chcesz słuchać, to diaba poproszę. Te jedno zdanie wystarczyło, żeby on do niej wszedł. Słuchajcie, my sobie nie zdajemy sprawy. To ja diaba poproszę, żeby egzaminy zdać, żeby mieć dobry biznes, żeby, no wszystko. Ludzie proszą, nie bądźcie naiwni, bo ludzie proszą. Czasami powiedzą, jak się to mówi, palną coś głupiego. Ale to palnięcie wystarczy, żeby otworzyć kluczek z tamtej strony. I w tym momencie następuje e, tragedia. Wzywajcie mnie, tak mówi szatan. I broń Boże, nigdy w życiu nie proś go o nic. To, co zawsze ja mówię. Poprosisz, pamiętaj, że on przyjdzie z rachunkiem. Nic nie ma u niego za darmo. Pan Bóg ci da za darmo z miłości. Szatan ci nie da nic za darmo. Przyjdzie rachunek za dwa lata, za pięć lat, zobaczysz, jak będziesz skakać. I dlatego ci ludzie, którzy sobie igrają, i mówią, taki fajny kumper, diabeł, nie? Tyle, tyle fajnych rzeczy się dzieje z nim. On jest naprawdę super, on mi daje. Słuchajcie, co? i to jest naprawdę armia ludzi, którzy proszą diabła o pomoc. Świadomie lub nieświadomie. Nigdy go nie wzywajcie. Tak samo kuszenie. Pamiętacie, jak było na, na górze ten... Dam ci to, dam ci to, oddaj mi pokłon. Jedną rzecz diabeł chciał. Uklęknij przed nim. Przyznaj, że on jest twoim panem. On tego chce. Co od każdego z nas, ja też nie jestem wolny. Wszyscy jesteśmy, jedziemy na tym samym wózku. Dlatego nigdy w życiu nie paktujcie, nie proście i nie, i nie mówcie nawet o głupich żartach. Nawet jak ktoś powie, niego diabli wezmą. Ile ludzi mówi, prawda? Niego diabli wezmą. I wezmą. Po to rzucisz klątwę, a to jest inna już sprawa, prawda? Bóg Ojciec, czasami kiedy ten, ja, kiedy już dostoi, dochodzi do kompletnej walki z szatanem, ja mówię, yy, musisz się upokorzyć przed Bogiem. Ty się musisz upokorzyć. On tego nie znosi. I czasami do dwóch, trzech godzin jest to, żeby on powiedział chwała Ojcu i Synowi. Słuchajcie, co tam się dzieje, no nie mam nagrań przy sobie, ale co tam się dzieje, żeby on powiedział chwała ojcu i synowi. Jakie tam bluzgi lecą. I w tym momencie, jak powiesz chwała ojcu i synowi, musisz wyjść, nie? On po prostu nie chce upokorzyć się przed, przed Bogiem. Ostatnio miałem taką kobietę, 20 lat, w New Age, czarownica. Wszystko, co tylko sobie może jej wyobrazić, była wplątana. No i do, do, zrobiłem rozpoznanie i wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i, i, i kiedy zaczęła, jeszcze jak była ze mną, powiedzmy, w kontakcie, zanim ją zupełnie nie wzięło i, i ten ją zupełnie nie omotał, mówi, musisz wyrzec się odpowiednich duchów. I wiecie, że ona nie mogłaby powiedzieć Jezus. I to po angielsku ona mówiła, I renounced the spirit of 
in the name of to nie było. Słuchaj, siedziałem 6 godzin. Tak ją diabeł, żeby ona nie powiedziała Jezus. Nie? No szatan nie może tego wypowiedzieć. To jest, to jest jego nie do przejścia mu przez gardło. Jeżeli on to powie, to on już wie, że jest, że jest pokonany. Kiedy mówi się o czci należnej jedynemu prawdziwemu Bogu, odpowiedź demona jest zawsze gwałtowna, pełna wściekłości, pychy i zarozmałości. Nigdy, przenigdy. Nigdy nie powiem tego, prawda? To ja jestem Bogiem. Rozejdzie się dookoła, popatrz, jak wszyscy idą za mną, jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać. To jest ważne. Jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać. To nie to, co ja potrzebuję, co On nam daje. To jak ci, co chodzą po domach. Ja ci przyniosę garki albo jakieś komputery. Ja chcę ci to dać. Oni szukają tego, co ja chcę im dać. Słuchajcie, nad tym jednym zdaniem można się zastanawiać, zrobić rekolekcję, prawda? Jakiś cały prawdy wykład. On nam proponuje, a my w swojej głupocie, naiwności, my to kupujemy. I my mówimy, że jest fajnie, że to jest tędy, że wszyscy tak robią, bo przecież mówili, to jest napisane na internecie, bo ktoś to wymyślił, ja nie mogę. On nam to daje, my to kupujemy. I w tym momencie następuje dramat. Nie dajcie sobie wcisnąć kitu, bo w ten czas jest naprawdę, naprawdę dramat. Jak wszyscy szukają tego, co chce im dać. Innym razem, kiedy powiedziałem mu, nie ma innego Boga, jest tylko Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Mój Bóg jest także Twoim Bogiem, odparł. Moim Bogiem jest władza, którą mam nad ludźmi. Moim Bogiem jest władza, którą mam nad ludźmi. Następna rzecz, którą sobie trzeba pomyśleć. I ma władzę. I mówi dalej. Praktycznie rzecz biorąc wyznał, że uważa się za Boga ludzi, którzy są daleko od prawdziwego Boga i żyją w grzechu. Jeżeli żyjesz w grzechu, jesteś po Jego stronie. Tak mówi Pismo Święte. Tak mówi święty Jan Wianej. Jakbyście sobie czytali te jego kazania, tam, jak ja bym przeczytał jego kazanie u siebie, to pewno mnie biskup zwolnił, że jestem no, jakiś no, za bardzo radykalny, że ja straszę ludzi, a ty był święty Jan Wianej. Ale do tegośmy doprowadzili w kościele, że ci o tym nie można mówić. Nie wolno straszyć ludzi w kościele, nie wolno mówić dzieciom na pierwszej komunii, że jest diabełek. I to dojdzie pewno tutaj, że to będą prawa człowieka, bo tak sobie Europa tego żąda. A on mówi, że uważa się za Boga ludzi, którzy są daleko od Boga i żyją w grzechu. Grzech jest tym, co ich go wabi. Grzech jest tym, co go wabi. Dlatego nie wolno sobie tego lekceważyć. Ludzie, którzy żyją w grzechu. Nie tylko człowiek jest opętany. Grupy ludzi są opętanych. Grupy ludzi są opętanych. Sprawa muzyki, cyberprzestrzeni. Przecież jest 2 miliony stron pornograficznych. Kiedyś, jak opowiadał pan Leszek Przyszdokowicz i inni ludzie, jak to działa, co jest za kulisami, jak te strony są przeklęte, żebyś, żebyś wpadł w sidła. To nie są tylko zwykłe strony internetowe. I wszyscy w to wpadają. Od, 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 od was po młodych, po starych, no wszyscy. Nie ma wolnych. No ale dzisiaj, te, potem są y, media, potem są y, spowiedzi świętokrackie. To o tym będę jutro powiem przy okazji, bo to jest bardzo ważne. Zatajenie rzeczy, niepowiedzenie prawdy. Ja wam powiem, gdzie diabeł siedzi w szczegółach. On się śmieje z was. On się z was wszystkich śmieje. Ja też tym kiedyś byłem. Ja też to samo robiłem i wiem, co on potrafi. Ale dzisiaj mi się oczy otwierają. Także on ma władzę. Jeżeli trwasz w grzechu, on ma nad tobą władzę. Niezależnie, czy ja mam koloratkę, czy ja mam piuskę, czy ja mam cokolwiek na głowie, czy jestem dyrektorem, czy ja jestem chłopem małorolnym, nie wiem. Wszyscy mają, macie władzę, jeżeli żyjesz w zakłamaniu i żyjesz w grzechu. Następnie mówi tak. Najbardziej nienawidzi jednej rzeczy. Wcielenia Bożego Narodzenia. Co ci jest Bożym Narodzeniem? kukiełeczki, dekoracyjki, smetne pioseneczki, w supermarketach, jingle bells i te inne różne rzeczy, prawda? Gdzie jest Boże Narodzenie? Gdzie, co się stało? Jeszcze w Polsce gdzieś tam ktoś, a, a reszty to nie ma nic. Wiecie, że Boże Narodzenie to jest najbardziej znienawidzonym świętym szatana. To jest najbardziej, on tego nie znosi, on tego nie cierpi. Wcielenie to najbardziej obrzydliwa i upokarzająca rzecz, jaką mógł zrobić, tak mówi, tak mówi szatan. Tylko my wiemy, jaką odradzą nas napełnił, kiedy przyjął na siebie to wasze wstrętne ludzkie cielsko. Jaką odradzą? Wiecie dlaczego? Bo Bóg się upokorzył. Tu jest pycha. 
jak Bóg mógł urodzić się w stajni jako człowiek w brudzie, w gnoju. Jak Bóg mógł się tak upokorzyć? Bożego Narodzenia szatan nie znosi, bo to jest jego upokorzenie. On wiedział, że to był jego początek końca, w momencie wcielenia się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Także tutaj jest ta pokora Boga. On nie znosi tej pokory Boga, a myśmy zrobili dzisiaj co? Już nie wolno może Narodzenie mówić, no no, nie bądźmy naiwni. Kto to, tym zawiaduje? Już nie wolno w Anglii, już nie wolno we Francji, pewno Niemczech, że już to już jest tylko jakieś tam winter festiwale, to już jest. No takie bzdury, to tylko przyjdzie do Polski, bo będzie ogólna dyrektywa Unii Europejskiej. Ale dlatego, kto za tym stoi? No wiecie, no teraz wam się oczy otwierają. Zdumawiające jest to, co zaczyna się dziać, kiedy egzorcysta powtarza modlitwę, którą Anioł przekazał w. w w tej Franciszkowi, Jacencie i Łucji. Mniej więcej rok przed, przedtem trzykrotnie ukazał im się anioł. Przychodził do pastuszków, po raz trzeci trzymał w ręku kielich, a nad nią hostię, z której spływały krople krwi. Kielich i hostia zostały jakby zawieszone w powietrzu. Ja tam byłem w tym roku, w tym, w tym miejscu. I ta modlitwa, której po prostu szata nienawidzi. Trójco Przynajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaje i ofiaruje Ci przynajświętsze ciało i duszę. Bóstwo Jezusa Chrystusa obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. I kiedy egzorcysta zaczyna mówić tę modlitwę, diabeł raduje gwałtownie. On nienawidzi słowa grzesznicy. Szczególnie, kiedy modlimy się o nawrócenie, ponieważ On chce tych ludzi w piekle. Powiedzmy sobie tak szczerze. On chce tych ludzi w piekle. Reakcja nasila się przy słowo jako wynagrodzenie za zniewagi świętokradztwa, obojętność, którymi On jest obrażany. A także przy ostatnich słowach proszę Cię o nawrócenie grzeszników. My sobie nie zdajemy sprawy o wartości spowiedzi świętej. To nie jest tylko wygadanie jakiemuś tam księdzu, a co ten ksiądz taki sam grzesznik, a widzimy, co się teraz dzieje, a ja nie powiem wszystkiego. To jest takie, nie wiem, określenie w Polsce spowiedź furtkowa. Słyszeliście o tym? Spowiedź furtkowa. Spowiedź furtkowa, kiedy idzie się od samego początku i zamyka się furtki za sobą. Ja do nich, nikt do mnie nie przyjdzie, jeżeli pierwsze nie przystąpi do takiej spowiedzi. Nazwajmy to generalnej czy jakiej. Dopiero wychodzi w praniu Ile grzechów było zatajonych? A pre księdza, no, miałem tam nieczy- myśli nie, w czynach nieczystości. To jutro wam powiem. To jest dobra spowiedź? Co pod, co, pod, co, pod, co pod tym się kryje? Jemu o to chodzi, żebyś jeszcze kłamał do księdza, żebyś nie powiedział wszystkiego. I potem, kiedy robię rozeznanie duchów i dopiero odkrywam warstwę po warstwie, kiedy ten człowiek zaczyna być coraz to bardziej odkryty, to wszystko wychodzi na powierzchnię. I w tym momencie, wierzcie mi, ludzie mówią, że księdza, jak ja miałem 10, 12, 13 lat, ja to zrobiłem coś, ja tego nigdy nie powiedziałem. Ja, I panika, I czy, ja mogę, czy ja mogę się wyspowiadać? I mówię, tak. I chwyta się za łeb, taki wrzut, wyrywa się, idziemy dalej. To są te spowiedzi. Szatan wszystko wie. Wszystkie niewyspowiadane grzechy on ci wyśpiewa. Z godziną i z datą. Wszystkie wyspowiadane grzechy nie ma do tego dostępu. Sobie zdajecie, jaka jest moc sakramentu spowiedzi? Nie każdy sobie z siebie zapyta, jakie są moje spowiedzi. Potem macie problemy, że nie możecie spać, że macie problemy ze sobą, że macie problemy emocjonalne, bo to wszystko jest w środku, nie? Dlatego szatan nienawidzi, kiedy modlimy się za, za grzeszników. Spowiedź, to jest bardzo ważne, Spowiedź nie zmienia Twojej woli. Spowiedź nie zmienia Twojej woli. Łamie kontakt z szatanem, ale nie zmienia Twojej woli. Kiedy na przykład, załóżmy, jest alkoholik. No i co sobie wypije, to leci do spowiedzi. Przecież księdza wypiłem, już więcej nie będę, więcej grzechów nie pamiętam. Dostaję rozgrzeszenie. Za dwa dni się wypił. Przecież księdza grzeszyłem, wystałem, wystałem. No to nie zmienia. No grzech jest mu odpuszczony. Ale czy wola jest zmieniona? Nie. Bo on dalej pije. No to samo może być seksem, to samo z masturbacją, ze wszystkim. I latają do spowiedzi. Dlaczego? Bo nie zdają sobie sprawy, że rozwiązanie jest bardzo proste. Coś się do tego człowieka przyczepiło. Trzeba prostej operacji, prostej modlitwy. Spowiedź jest podstawową rzeczą. 
Ale żeby to wyłuskać, wyjąć, potrzeba troszeczkę więcej niż tylko spowiedzi. I kiedyś na przykład są księża, którzy się ze mną kłócą, mówią, nie, spowiedź jest wszystkim, absolutnie, ja mówię. I kiedyś, kto znowu, Pan Bóg dał mi odpowiedź. I dam taką piękną ilustrację. Wyobraźcie sobie, macie dom, męża, czy macie żonę, pracujecie ciężko, bierzecie pożyczkę na dom, budujecie ten dom, macie dzieci, spłacacie pożyczkę, ciężko wam, ale sobie jakoś radzicie w życiu. I w pewnym momencie, i w pewnym momencie macie dwuletniego synka, który bawi się zapałkami i spala ten dom. Wszystko się pali, wszystko tracisz. I jako ojciec czy matka, co robisz z twoim synkiem? Zabijasz go? Mordujesz? Wykraczasz mu głowę? Nie wiem. Nie. Idziesz i mu mówisz, no, coś ty zrobił, no ale ci, no muszę ci wybaczyć, masz dwa latka, no masz prawo nie wiedzieć, że zabawa za pałkami się kończy tragicznie. Wybaczam. Wszystko jest dobrze, ale nie ma domu, nie ma gdzie mieszkać, rodzina nie ma schronienia, rodzeństwo nie ma gdzie mieszkać, długi są do spłacenia, jest katastrofa. I to jest przykład właśnie na to, jak działa spowiedź. Spowiedź, Bóg ci przebacza, tak? Ten rodzic przebacza temu dziecku. Ale konsekwencje akcji tego dziecka są tragiczne. Konsekwencje twojego grzechu cierpisz ty, cierpi twoja rodzina, cierpią pokolenia. Rozumiecie to teraz? To jest tak piękny przykład. Nie ty cierpisz za grzechy na przykład swojej prababci, ale konsekwencje tego, co ona robiła. Konsekwencje tego, że ojciec się odrzucił. Rany ojców. Te konsekwencje są w tobie i w twoich dzieciach i tak dalej, dopóki się tego nie przerwie. I spowiedź tu nie pomaga. Spowiedź łamie, przerywa, Bóg ci przebacza, ale problem pozostał, bo konsekwencje są straszne. Spalony dom, nie mam gdzie mieszkać, mam długi. I to jest właśnie jakaś wspaniała ilustracja, która mnie się bardzo podobała, którą właśnie słyszałem. Wyszydza wszystko, co piękne, szatan, dobre, zdrowe, harmonijne, grozi, że wszystkich zabije. No, już wam powiedziałem na samym początku. Ja bym cię, Czybyku, wiele razy zabił. I wiem o tym, bo już kilka razy uniknąłem śmierci. Mój samochód dwa razy eksplodował. Czteroletni golf. No jak golf może eksplodować, nie? Jakaś dacia może eksplodować, nie? Jakiś tam Fiat może, ale nie golf. Mój mechanik powiedział mi kiedyś, że jak straciłem ten samochód, naprawił go drugi raz, eksplodował drugi raz i on mówi, słuchaj, nie wiem, co ty robisz w życiu, ale nie chcę mi nic z tym do czynienia, nie? No więc to jest, to, jest, to jest absolutnie prawda. To jest absolutnie prawda. I w tej chwili, jak golfa widzę, to odwracam głowę. Nie mogę się patrzeć na ten samochód. I teraz, teraz to szatan mówi, nie? że wszystkich zabije. Niemało ludzi jest na naszych usługach, tak mówi. Dajemy im najważniejsze stanowiska, skąd mogą dominować i niszczyć. No i co? Dajemy im najważniejsze stanowiska. A co się dzieje w Europie? Kto tam wybiera? Kto się kogo pyta o coś? Wybierają się sami, prawda? Kto tam jest? Cała loża masońska. A my wszyscy mówimy, że jest fajnie. De demokracja. Jaka demokracja? Czy masz jakiś ten, czy Polska, jakiś wpływ? Kogo tam powybierają? Kto tam tym rządzi wszystkim? Tu mi dopiero daje odpowiedź. Dajemy najwyższe stanowiska, skąd mogą dominować i niszczyć. I niszczą. I niszczą nasz kraj, niszczą Kościół, niszczą nienawidzi, zwłaszcza sakramentu małżeństwa i rodziny. No to już, nie, nie tęczę w Warszawie i te wszystkie rzeczy, no te gejowskie małżeństwa i tak dalej. Jedno wam powiem. Pamiętacie na Harvardzie kilka chyba miesięcy temu, co miała być ta czarna msza. Cały świat szumiał. Na Harvardzie szataniści mieli odprawić w Stanach czarną mszę. No i oczywiście tam katolicy wszyscy zebrali się, modlitwy ten, no i nie odprawili tej mszy. Poszli gdzieś tam, odprawili gdzie indziej. Każdy nie na Uniwersytecie w Harvardzie. I potem lider tej grupy satanistycznej powiedział takie słowa. Homoseksualne małżeństwa to jest nasz sakrament. Homoseksualne małżeństwa to jest nasz sakrament satanistów. I wszystko jasne. I już wiemy, kto za tym stoi. Dlaczego jest takie lobby? Dlaczego ja, jakbym coś powiedział oficjalnie, gdzieś od razu mnie zmietą, prawda? Jak to, jak to mówił kiedyś Wałęsa, kto wmiecia, tego zmiecie, nie? Ale to nic do księdza Mieczysława nie było, ale 
ale on tam miał jakieś tam, pamiętam, pan Jacek Wachowski był tam powiedział takie krótkie słowa, kto w miecia, tego z mieciem. I, I tak jest. Kto dzisiaj cośkolwiek powie na ten temat, jest, jest zmiatany z powierzchni ziemi, politycznie niszczony i tak dalej, i tak dalej. W Kościele już na zachodzie się o tym nie mówi. Gdybym ja to oficjalnie zaczyna piętnować, podejrzewam, że miałbym wizytę smutnych panów, którzy by mnie ustawili. Także powiem, to było niesamowite wyznanie. To jest nasz sakrament, czy satanistyczny sakrament. No idąc dalej, nienawidzi zwłaszcza sakramentu małżeństwa i życia rodzinnego. Gwałtownie reaguje podczas błogosławieństwa małżonku lub w chwili, gdy małżonkowie odmawiają obietnice małżeńskie. Tam atakuje. Gdy na przykład ktoś składa śluby zakonne, tam atakuje najbardziej. I tak dalej. Kiedyś zdradził swoją nienawiść do rodziny mniej więcej takimi słowami. Nadal nie jestem zadowolony z tego, jak się ubierają kobiety. Muszą być bardziej rozebrane, żeby seks był coraz ważniejszy. Żeby seks był coraz ważniejszy. Wtedy będę mógł niszczyć więcej rodzin. Innym, innym razem określił organy płciowe, używając metafory centrum świata. A jak to jest takie przysłowie? Wszystko kręci się wokół czego, nie? Pieniędzy i... Wiemy, wiemy, prawda? Czego się kręci? I teraz tu daję odpowiedź. To nie to, że ja tam, że tu jestem jakimś tam anty tego czy tego. On mówi, rozbija rodzinę na naszych oczach. Ile na zachodzie już nie ma mam i tat i rodzin, nie ma miłości, nie ma nic. No a teraz wszystko jest normalne, kiedy dwóch facetów, dwie kobiety i tak dalej, i tak dalej. Tylko czekać, kiedy będą błogosławić, bo we Francji już jacyś księża pokryją mu błogosławią na małżeństwa homoseksualne. Do tego to dochodzi. No ale taka jest prawda. Trzeba mówić prawdę. Są centrum świata. Dlatego RCS jest tak bardzo ważny, bo niszczy, niszczy ten plan szatański. Tu będzie następnych 200 osób i następny turn 200. Będzie 400 młodych ludzi, którzy pójdą w świat. Jak ten zaczyn, jak ten pójdą w świat, którzy będą wiedzieć, że to nie jest centrum świata. Celibat u księdza nie jest sprawą wagi państwowej. Ja się, no, to nie jest największy problem w moim życiu. Celibat. Wszyscy mówią, celibat jest największy problem. Moja płciowość jest największy problem. Jak ja sobie daję radę? Jak ja jestem z nim, to sobie daję radę. A jak nie jestem z nim, to sobie nie daję rady. No i sprawa jest prosta. Wściekłe reakcje zdarzają się także w sytuacji, kiedy egzorcysta błogosławi narzeczonych, którzy postanawiają przeżywać swoje narzeczeństwo w czystości. Uwaga! Ich wybór nazywa świństwem. Świństwem. To jest świństwo. Uderzająca jest czysta nienawiść, jaka przejawia się w jego satysfakcji, kiedy dzieje się coś złego. Kiedy powie, kiedyś powiedział do egzorcysty, weź tą obrzydliwą apokalipsę. Tam jest napisane o niewieście, która rodzi. Ja zawsze próbuję pożerać jej dzieci. Wiesz jak? Pyta się. I tu w sposób mrożący w żyłach opisał zabijanie dzieci w łonie matki, aborcja oraz przemoc seksualną i gwałty cielesne popełniane na dzieciach. Wy wiecie, ile ja mam ludzi poranionych za to, że byli zgwałceni? Ty wiecie, ile jest poharatanych dziś dorosłych ludzi zgwałconych przez dorosłych jako dzieci? To wszystkie głosy mi stają na głowę. To nie jest margines. I to nie są księża. To są ojcowie, wujki, rodzina, którą się kocha. I miałem straszne przypadki. Gwałty cielesne popełniane na dzieciach. Pierwsza rzecz jest aborcja. Kto dziś z kapłanów, kiedy przyjdzie ktoś, mówi w spowiedzi popełniłam aborcję. No i załóżmy, mamy warunki, dajemy rozgrzeszenia. Ale teraz tak. Kto z nas wie, ja kiedyś też nie wiedziałem, że łono jest miejscem śmierci i morderstwa. To jest miejsce, tam bym kogoś zastrzelił. To jest miejsce śmierci. To są duchy śmierci. To są duchy morderstwa. To są duchy przeciwko Kościołowi, przeciwko krwi Chrystusowi i tak dalej. To łono jest brudne. Ile miałem ludzi, którzy nie mogliśmy dojść, dlaczego są problemy i po rozeznaniu duchowym okazało się, że na przykład ta dziewczyna była urodzona po aborcji. Czyli ona była poczęta w łonie, które było zainfekowane demonami, bo mama popełniła aborcję. I tu był klucz, jak do tego dojść. Co, mama się będzie ci chwalić, że usunęła brata czy siostrę? Ale poprzez modlitwę i Ducha Świętego do tego się dochodzi. I potem na przykład, no, takie potwierdzenie, pamiętam, ktoś się ze mną kiedyś kłócił. Jak to jest możliwe, to jest niemożliwe, to moja mama i kochana i tak dalej. Ja mówię, 
Idź, spytaj się babci. No bo babcia była w tym czasie, ciebie nie było. No i babcia gdzieś pokryła mu, mówi, wiesz, nigdy ci o tym nie mówiłam, ale, ale twoja matka popełniła ten grzech. Albo na przykład powiedziała, że ciebie chce usunąć, nie? No momentalnie jest wyrok śmierci na dziecko. To momentalnie szatan wchodzi w to wszystko. Nie mówię, że jest od razu opętane, ale są poranienia, odrzucenia, porzucenia, prawda? I, i, więc ja wam tylko mówię, kto dziś o tym mówi? I ty sobie nie zdajesz sprawy, że twoje poranienia, twoje emocjonalne i takie, że wszystko ci się wali, bo masz duchy śmierci swojego brata lub siostry, który żyje. To, że zostało zabite, ono żyje. I teraz ty sobie nie dajesz rady. Do momentu nie zostajesz oczyszczony. I w tym momencie następuje wyzwolenie. Ale mówi, kto o tym wszystkim mówi? Kto to wszystko robi? Ja mówię, też te sprawy spotkałem. A widzicie, co mówi szatan? Gwałcenie cielesne, popełnienie na dzieciach. To są najgorsze rzeczy. 95% dzieci, które zostały seksualnie, seksualnie zgwałcone, ma bardzo duży problem duchowy. Ja nie mówię, bo y, oczywiście tym y, gwałtem cielesnym może być jeszcze i dotyk. Tutaj wchodzą znowu kazirostwa. Ile miałem ludzi, którzy też były problemy i no, co się dzieje? No ja nie wiem, że księdza, co się dzieje i tak dalej. No ja tak dochodzę, mówię, tam są duchy kazirostwa, no ale jak? A on mówi, no kiedyś żeśmy się z bratem, on mnie tam, jak byliśmy mali, to on mi tam zaglądał. Wystarczy, to nie musi być nawet stosunek. Wystarczy, że on cię dotykał i zaglądał. Kobieta ma 30 lat i ona pamięta, co brat robił, miała 5. Taki to był straszna trauma. A co dopiero szatan? Kazirostwa, Więc nie wyobrażacie sprawy, jaki to jest problem. To, ale jak do tego dojść? To naprawdę trzeba czasami godzin modlitwy, żeby dojść do tego i łaski Bożej, żeby do tego dojść. Także, także ludzie, którzy naprawdę byli z, z tego. No miałem też taki przykład kiedyś. Była kobieta i, i, i przy, przyjechała i też z Polski i, i, i działy się straszne rzeczy. I moja mama nie żyje z mamą, nie miałam dobrych relacji, ale ukochany tatuś. Tatuś był na ty z księżmi, tatuś był, no, ile tam on znał hierarchów, ile on tam księża przychodzi, kolacyjki jedli w jego domu. No i fajnie, nie? A mówił tatuś i tatuś mnie zawsze kochał. Ja byłam jedyną córeczką. I potem doszłem jeszcze przed, przed robieniem czegokolwiek. Mówię, słuchaj, ty byłaś, muszę ci powiedzieć, tam chyba doszło do czegoś. No to myślałem, że mnie kobieta głowę mi ukręci. No i ja mówię, śnie. Tata już nie żyje. Jak w ogóle śmie coś takiego powiedzieć? To był mój ukochany tatuś. I zaczęło się straszne manifestacje i tak dalej. I już przy ostatnim, co się okazało? Jej brat był z nami. Tutaj przyjechał wielki chłop, żeby pomóc. I kiedy już dochodziło do ostatniej, ostatecznej walki, niestety musiałem zmusić szatana do powiedzenia prawdy. Jak w nią wszedłeś? I kiedy? I on nie chciał odpowiedzieć i mówi, ten ku dotykał ją, jak miała jeden rok, a potem brat dołożył. Tylko nie ten brat, co był, tylko jeszcze inny. No, wyobraźcie sobie, no, dla nas ludzi obcych to, nie, to było przeżycie, ale teraz jak ten brat usłyszał to, tą prawdę i w tym momencie, jak się dowiedzieliśmy, jak i kto tam był, to już była tylko kwestia czasu, to wywalić. Dziś kobieta jest wspaniała, żyje, ma się bardzo dobrze. Ale wam tylko daje. No niestety, ten kochany tatuś, co tam się działo, nawet nie chce w to wchodzić. Ale taka jest prawda. I to demon powiedział. To było takie nasze rozeznanie, on tylko potwierdził. No straszne, straszne poranienia. Do tych odrażających opisów dodawał za każdym okrzykiem, kiedy chodzi o te gwałty cielesne. Ale ubaw. Ale ubaw. Tak mówił wyraził się mówiąc o młodych ludziach, którzy przez narkotyki doprowadzają się do ruiny. Innym razem podczas egzorcyzmów ponownie wspominał o aborcji, zaczął się perfidnie śmiać i powiedział nawet ustawowe pozwolenie od was dostałem. <grym> nawet ustawowe pozwolenie od was dostałem, żeby były aborcje. A co dzisiaj się dzieje z tym profesor Haz Harz Harzam? Czy... No? no wychylił się i co? Profesor <grym> i głowa, nie? Poszła. Nie da rady. Przecież co, nagle otwórzmy oczy, co się dzieje, prawda? Porządny człowiek i poszedł. 
i cała Polska medialna i mainstreamowa po prostu zaczęła mu no, co robić. Nie? Przecież to jest dramat, bo powiedział nie, nie zabijam. Uderzający jest również sposób, w jaki odwraca się do góry nogami, do góry nogami całą rzeczywistość i postawione zasady moralne, uważając dobro za zło, a zło za dobro. To jest typowy trik. No, żaden ci nigdy nie powie, że coś jest złem. On ci zawsze zło pokaże jako, jako dobro. I, I to samo jest w zasadach moralnych, czy seksu. No co, o co ci chodzi? No wejdziesz sobie na to. Czy tam wejdź sobie jakiś numerek, zrób. No przecież do tego jeden raz. No nie bądź taki święty. I, i zawsze. To jest, to jest jego przewrotność. Kłamstwo. Kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo, prawda? To jest jego ulubiony trik. E, przykładowo na widok relikwii kiedyś krzyczał ale smród. Ja mam czas, używam relikii, mam kość świętego Franciszka. Ale smród, nie? Wrzeszczał, ale śmierdzi, weź to śmierdzące. Na przykład nienawidzi oleju. On nazywał to smarowidłem do kół. Weź to smarowidło. Ale dziwnie, bo każdy, jeden nie reaguje, drugi reaguje. Jednych można myć wodą święconą i nic, a, a drugi po prostu jakby mógł go kwasem lał, nie? No, to jest następny problem ich, ich różności. Albo na przykład różaniec nazywa ten, święt, ten, ten, ten przeklęty łańcuch z krzyżem na końcu. Jak on nienawidzi różańca, no to, to jest tylko parę paciorków na, na tym. Weź ten łańcuch z krzyżem na końcu. Kiedy ksiądz używał wody święconej, demo powiedział, e, nie chcę, żebyś mnie myli w tej wodzie, która śmierdzi gnojem i mnie parzy. To ja, to ja na swojej skórze przeżyłem, prawda? I to nawet dwa tygodnie temu. To przecież jak reagował na wodę, to była tragedia, jak tam wyzywał mnie. O, e, niech będzie przeklęty, zabiorę go ze sobą do piekła, tak wyzywał. Bardzo często mówi, ty idziesz ze mną do piekła, to już masz miejsce na siebie przygotowane. Ale oczywiście tego się nie słucha. Ja zawsze mówię do ludzi, nie słuchajcie, nie wierzcie. Cokolwiek będzie mówił, nie wolno wam słuchać, bo będzie kłamał. Będzie wszystko robił, żeby co? Przerwać twoją, twoją modlitwę. 